Bienvenidos a Fluye como el Vino, propuesta de contenido de Club Uva, un club para explorar el mundo del vino. Yo soy su host, Jorge Bausá, y junto a Manele, en Fluye como el Vino, maridamos vinos que dan de qué hablar con gente interesante. En este episodio maridamos Le Naturel, de Bodegas Aroa, en Navarra, España, con el coanfitrión de Fluye como el Vino, Manele, DJ Lucha Libre o Lucha, como lo llames, sabes que es un artista dedicado a la búsqueda de la identidad cultural de Puerto Rico. Esa exploración la comparamos con la búsqueda de identidad en la región de Navarra. Conocida por su garnacha rosada, Navarra estuvo años buscando su identidad, desde decidir profundizar en producción de vinos franceses hasta hoy, donde abrazan su superioridad en producción de garnacha y otras uvas autóctonas españolas. Fluimos entre estos dos temas en este episodio inaugural de Fluye como el Vino. Que lo disfruten. 3, 2, 1, ¡fua! Oficialmente, primer podcast de Fluye como el Vino. Es el primer podcast, sí, porque ¿qué pasa? Fluye como el Vino siempre han sido videocatas hechas por sommeliers. Eh, los sommeliers que en verdad pues, nos recomiendan los vinos y al final del día, pues, ¿sabes? Nosotros hacemos como que la selección final y súper cool. Y ha estado bueno, pero... Eh, ¿Qué pasa? ¿Sabes? Pues ya mucha gente está haciendo videocatas y ¿sabes? en verdad siempre nosotros estamos tratando como que... De... Y son aburridas también. Son bueno, como... son educativas. Sí, pero demasiado orientado como sí, que lo educativo. Hay un, hay un mercado para eso. Pero lo que queríamos hacer era como que cambiar un poquito el, el formato de fluye con el vino y hacerlo más de lo que pasa fuera de la copa. Este, sí, porque yo de vino no sé nada y estoy aquí. Pues, sí. <risa> no mentira, hace ah, un poquito, sí, pero, pero, pero como Club consumidor. Uva, Club Uva es para eso, Club Uva es para aprenderle vinos y nosotros, o sea, ninguno de los, de los del equipo de Club Uva somos este, sommeliers, que nos asesoran todos los sommeliers y todos los distribuidores de Puerto Rico. Pero eso es lo chulo, ¿sabes? Es la democratización del vino. Este, yo, por ejemplo, lo que, te, lo que te conté ahorita, que aprendiendo de la Garnacha de Navarra, eh, hay tanta información allá afuera que o sabes un poquito lo que pasó con... Sheila está en los controles, así que si me ven haciendo así porque estoy hablando con Sheila. Lo que pasó un poquito en publicidad y en, en, y en contenido, que, que ¿sabes? las casas productoras ya no son las dueñas de la producción de contenido, sino que ¿sabes? el equipo y la educación ha hecho que más gente pueda generar contenido. Pues lo mismo pasa ahí en vino, o sea, ya... Sí, ya mismo nos presentamos, presentamos a los vinos. Primero te presento a los vinos, ok. Pues mira... Eh, me dijiste que este no me lo vas a presentar ahora. Yo lo quiero conocer lo a él. Estás tomando, pero no. no Ajá, no. porque por eso tengo la curiosidad, pero me quieres presentar estos primeros que son su, sus lo, amigos. Son amigos. Los, vino, los socios de dos botellas van a recibir el SA Red. Eh, que ese viene, ¿verdad? Es como el. ¿Pero qué es esto? Uno, unos vinos que le llegan a la gente. Sí, bueno, ¿no? sí, Club Uva de ¿Cada ya, cuánto tiempo? Eh, o sea, todos los meses te llegan o dos, o cuatro, dos o cuatro vinos. Eh, ¿Y, esto, y estos son de esos vinos que le van a de enero. Socios de dos botellas recibirán desde Sudáfrica ese Red Blend de ese Wines en la región de Pearl. Es un blend de Syrah, Muvedre, Garnacha y Sin Salt. Además van a recibir de Argentina el DB Catena Tinto Histórico de Bodegas Catena. Un clásico, es un blend de Malbec, Bonarda y Petit Verdo. Los socios de cuatro botellas completan la selección con Essay, pero es el White Blend. Este blend consiste de Chenin Blanc, Vionier y Roussan. Eh, y cierra toda la selección con el, con, el ti, con el vino y con el tema que vamos a hablar, que es Le Naturel, un vino ecológico de Navarra, España. Ah, lo que 
me interesó mucho de, de, de Elena Turek fueron dos cosas. Uno, la región, ¿verdad? Porque tú puedes ca caer en el, en el cliché de que o sea, el vino español es el vino de La Rioja o de Rivera del Duero. Eh, pero nosotros, como siempre estamos explorando y estudiando y haciendo research para los socios, pues en diciembre hicimos este bodega Jarrabes, que es vivir sin dormir y va a la perdida y todo eso mío. Y, ese, y esa bodega está basada en Valencia, pero se suple, eh, por ejemplo, el monastrel de Jumilla y ese tipo de cosas. Y, es, y entonces empezamos a estudiar otras re regiones que no fueran las la típicas. Típica. Pues ahí llegamos a Navarra. Eh, y, y me estuvo bien interesante de Navarra eh, lo que te había contado, que es como que un... Eh, es una región que, que ha tenido un problema de identidad eterno. Eh, es una región que era mayormente gainacha y era reconocida este, en, los, en el siglo XVIII por, por la ganacha rosada. Pero entonces eh, Navarra queda aquí, al sur queda La Rioja, que, se, que, que ¿sabes? tiene una, una frontera con La Rioja y al norte están los Pirineos. Y Rioja es francesa. denominación francesa, ¿no? No, La Rioja es este, española. Es española. Eh, ¿sabes? Pero Navarra queda como que ese, queda en País Vasco, uh -huh. como que ese, en ese sitio como que entre medio. Y entonces siempre ha tenido ese estrobo de identidad. Y a mí me está... ¿Sabes? Los vinos, como te dije, que íbamos a hablar como que lo que pasa alrededor del vino, no solamente lo que pasa dentro del vino. Uh -huh. Pues Navarra históricamente siempre ha estado con ese estrobo de identidad. Eh, fue la última... Este, la, el último, la última región que se, que se integró a España son bien, como mm. bien resistentes mm. eh, pero en su, en su búsqueda de identidad en eh, términos de vino y tam, y también ellos, ha hecho eh, como que sus cosas bien ellos bien hablan de Euskadi ¿verdad? Sí, 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 que, tienen una, que tienen su propia eh, ellos todavía tienen este, son eh, son, una, son autónomos o sea, son de las pocas regiones autónomas que todavía siguen en España pero ya están obviamente integradas al, al país pero en términos de vino el struggle ha llegado al punto de, el struggle de identidad llegó al punto de que se, ellos se han ido como que al extremo en un momento dado se fueron al extremo eh, como están pegados a Francia eh, la influencia francesa fue hasta un punto de que ya pues dijeron bueno pues vamos a concentrarnos en vinos franceses así que tú ibas a Navarra si te dicen caballo cómprate un sillón exacto Entonces, <risa> <risa> lo que había era Cabernet Sauvignon y Chardonnay y este tipo de cosas pero pues obviamente ya entrados los 60, ¿sabes? los 1960s y todo eso, pues empezaron como que a reconocer su identidad, a volver a sus raíces. Y ahora mismo, pues 60% de, de la plantación en Navarra se divide entre Tempranillo y Garnacha. Ellos son súper reconocidos por Garnacha, eh, ¿verdad? No es Calatayud en sí, pero sí es una región bien o sea, reconocida estoy, por la Garnacha. Yo me estoy tomando de las primeras Garnachas que se empezaron a producir otra vez en Navarra. O ya esto se no, producía hace tiempo es y ahora cosa. ellos le están dando un énfasis a sí, nivel eso, de marketing. Eso es otra cosa bien, este, bien interesante. Que, entonces tú no te estás tomando una garnacha que acaban de verdad que es nueva ni nada de eso. Simplemente eh, o sea, es una región que como ha crecido siempre garnacha, pues, pues la, la, el terreno y el la vid que utilizan pues son de, son de uvas ancestrales. Así que okay. eh, ellos están volviendo un poco como que a ese... Eh, a, a, ese, a esa herencia eh, de, de vino y también eh, ya lanzaron eh, la denominación de origen Navarra o sea que lo que tiene La Rioja y lo que tiene Rivera del Duero pues Navarra está tratando de, 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 de establecerlo 
pues a mí me gustó mucho este vino para, para el club este mes porque habla un poco de eso, aunque en esta tarjeta no cabe toda esa información, pero si la gente se sienta y hace un poquito de research, pues sabe que, no sé, nosotros siempre estamos buscando como esa historia eh, eh, diferente, ¿verdad? Eso, o sea, eso te iba a decir que, que me presentaste los vinos primero y me hace lógica porque es un podcast de vino uh -huh. y los humanos son, son secundarios en este podcast, uh -huh. pero... ¿Quién eres tú? ¿Qué es Club Uva? No hemos también hablado de eso. ¿Quién eres tú también? ¿Y quién es Sheila? ¿Y quién es Sheila? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? <risa> bueno, pues yo soy Jorge Bausa, eh, fundador de... Mucho gusto. Fundador, socio fundador de Club Uva, pero en verdad soy más como que el director de lo que es la experiencia. Eso es lo que me, me concentro más en Club Uva y amigo tuyo de hace... Unos añitos. De hace unos añitos, sí. Y yo no sé si decirte Manele, Lucha Libre, DJ, no sé, ¿sabes? <risa> Víctor Manuel. ¿eh? <risa> bueno, podemos, en, podemos entrar en eso, podemos empezar por ahí, porque tengo tengo varios ten, tengo dos nombres y tengo varios sobrenombres según las diferentes etapas de, de mi vida, no sé qué. ¿Y en pero qué etapa sí. estás? Eh, fíjate, ahora yo creo que me van a poner un nombre nuevo porque estoy en una etapa nueva, pero... Pero sí, eh, mi nombre completo es Víctor Manuel, este, y Víctor siempre vino, según mi mamá, por, por Víctor Jara, que era un cantante chileno. Sí. Este, y, de, y, y no sé, después, de, al, de alguna manera, mi mamá siempre era bien enfática de que, de que a la gente no lo llamen por su sobrenombre. ¿no? Que, okay. que como que, y de repente, ella del Manuel parece de ese derivado, me empezó a decir Manele, Manelito, de cariño. Y no sé, la gente alrededor de mi familia naturalmente lo adoptó, porque pues no sé, por ahí corrió. Y cuando entré al ambiente de... Cuando, cuando me declaré por el arte, como quien dice, y decidí que iba a hacer arte y a estudiar este teatro, eh, pues quien era mi directora de teatro es bien amiga de mi mamá, que es Maritza Pérez Otero. Eh, y... Y ella pues me decía Manele. Entonces, ese grupo de teatro, Jóvenes del 98, básicamente somos una familia extendida porque eso es como un... Yo diría que es un proyecto pedagógico porque sí se trabaja el teatro, pero también se trabaja mucho la, la formación de la persona dentro del arte y, y que como ese análisis de, de qué tú quieres expresar, cuáles son uh -huh. tus vivencias, qué te aqueja, qué tú quieres comunicar. Eh, y de ahí pues... Eh, no sé, de ahí salieron un montón de gente, hay como alrededor yo creo que ya de 130 y pico de personas que han pasado desde el oh. 98 hasta ahora por jóvenes y eso es pues una, y toda esa gente me, me decía Manele, 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 Manele y cuando fui prosperando en el teatro y empecé a hacer danza y a presentarme en teatros, en la calle y ya ahora en la pandemia pues eh, ha sido un poco, creo que ahora, pues por eso te digo que que evolucionara un nombre nuevo, si ha sido la historia, porque lo de Lucha Libre pues no lo he abandonado, este, sigo disyoqueando, tuve, o sea, tuve la dicha que yo llevo muchos años eh, tocando para Mario Hermasa, ah. que es dueño de los negocios 3B, Sabrina, y... Botega, Botega, Azucena. Botega este, fue el que te vi. Sí. Y cuando yo, no sé em cuando yo empecé tocando con él, eh, él solo tenía 3B. Y fue una dinámica chévere porque Mario es un tipo bien, bien musical. Yo pienso que él, que él básicamente, si no hubiese sido dueño comerciante, se, 
Es cómico al, que dices eso porque to, todos los proyectos que, que ellos tienen tienen un elemento musical. Musical, sí. sí. Está, y, y nosotros conectamos desde ahí. Entonces mi concepto musical siempre fue el concepto de lucha libre. Era darle visibilidad a la música alternativa eh, latina o que se comunica con el mundo latino porque yo sentía, coño, a nivel como caribeños o como latinos, toda la influencia musical, casi todo lo que nosotros consumimos es o música que nosotros producimos este, o, o música que viene de Estados Unidos. Uh -huh. este, el, el merengue, la bachata y, la, y, el, y esto, o sea, se coló porque, por la inmigración, ¿me entiendes? Y porque tenemos una súper grande y linda comunidad dominicana. Pero si no llega a ser por eso, aquí no, ¿me entiendes? Aquí el merengue y la bachata no tendría un mercado porque uh -huh. lo hubiesen empujado para afuera. Ahora, como hay gente que vive aquí, que vive esa cultura, pues... Pero, o sea, yo no soy músico, pero, este, o sea, pero cuando tú pones como que en el set, pones como, o sea, es cumbia. Uh -huh. Eso no es un sonido que, o sea, la, cuando tú vas por la Loiza, por ejemplo, tú oyes bachata. Uh -huh. Este... Es la verdad. Sí, pero mira, la cumbia pero, pero es un gran ejemplo. No, sí, la cumbia no es algo que tú oyes bajando la loiza, pero cuando tú tiras eso en un set, la reacción de la gente no es como que se van de bailar. Al revés. Se activan. <risa> se activan. Y, y mira, la cumbia es un excelente ejemplo porque la, la, la cumbia es el género latino que más he escuchado en todo el mundo. Wow. No es la salsa. Wow. En algún momento fue pero la salsa. ¿Electrocumbia o.? ¿Ah? ¿Cumbia? ¿Qué, qué, qué? Bueno, o sea, lo que la, pasa la es que hay... es tradicional, pero tú no, tú no tocas tradicional. Yo toco, yo, yo toco un poco de todo, porque mi, lo que yo intento hacer es eh, mostrarte un sonido contemporáneo, este, en el cual, porque acuérdate que la industria musical va evolucionando, y como se graban los sonidos, va evolucionando, y la calidad emocional, eh, eh, musical va evolucionando. Claro. Por ejemplo, los discos de la Fania, están grabadas las voces en las partes izquierdas y... Ah, perdón. Y... Para Sheila aquí... No hemos presentado a Sheila, pero Sheila... Yo definitivamente de Somelia me iría fatal. Sheila Machuca es nuestra directora creativa, hace absolutamente todo el contenido y exacto, y se asoma ahí. Pero pienso que para el próximo. A ver, Sheila, exacto. Para el próximo sería bueno que Sheila estuviera en el tiro porque trae, trae súper buenos comentarios también, así que. Pero para darte un ejemplo básico de cómo evoluciona eso, eh, la música en términos de cómo se escucha y se graba, pues por ejemplo para los tiempos de la Fania se grababan las voces en el lado izquierdo y la mayoría de los instrumentos en el lado derecho o al revés, no sé, pero estaban segregados. Entonces cuando tú pones dos bocinas, tú vas a escuchar Héctor Lavo por acá y, y vas a escuchar la trompeta y las congas sí. por acá. Ahora ya, por ejemplo, el sonido, si tú escuchas un disco de Soda Stereo, del el MTV Unplug, por ejemplo, ya hay, hay un sonido 360. Yeah. Y cuando tú pones cuatro bocinas, hay un mismo sonido que viaja a la de la izquierda, a la de la derecha, a la de atrás, a la de... Y tú sientes que eso... Te... Es un poco como debe ser, ¿verdad? Este, o sea, no sé cómo es que se consume, no, no se consume esa, esa música, pero, o sea, No sé, porque yo... Pero te, me registro 100% porque en verdad, Soda, ¿sabes? cuando tú oyes el blog de ese, pues, es una experiencia completamente diferente, pero si oyes Live at the Cheetah, por ejemplo, que es algo, ¿verdad?, que es grabado de una manera es que... similar, es como, es como, eh, eh, es messy. 
está, es a propósito, es como no, no, no es tan limpio como ya Sí, porque yo, porque eso te iba a decir, yo creo que también ya a este punto es más una opción del artista de cómo quiere sonar, ¿me o sea, entiendes? Es como tú elegir un matiz o una textura sí. o un color, quiero sonar más grunge, más sucio porque quiero apelar a esto, quiero sonar bien limpio, quiero tener un sonido Pero, estéreo. Por ejemplo, como que... los sets que tú haces no son... Eh, no son limpios porque no, no cortan sino que no sé cómo se dice eso en DJ language pero sabes tú transicionas a la próxima ah sí yo no soy un selector que, que, que un selector es que, que, va, que tiene su valor también el, básicamente la persona lo que está haciendo es mo, mostrándote no como que te, y, y está ambientando porque está pendiente de lo que está pasando pero lo que pues, se, eh, se termina la canción y viene la otra cuando tú vas a, cuando uno va a una, un evento tuyo no se siente como jangueo, se siente como una, es como un híbrido interesante porque tú vas como que si quieres apreciar el set hay gente sabes que va y está en la barra apreciando el set pero también hay gente que lo que va es a bailar hasta a romper cintura, a romper que, cintura. ¿sabes? que es lo que es que se llama tu proyecto también sabes y yo creo que eso es lo interesante, o sea, no se siente como un jangueo porque o sea, tú puedes janguear y estar afuera y oírlo, pero en verdad es como, o sea, si tú vas con, es como que con un propósito. Sí, mi rompe cintura. Jangueo, pero ¿Ah? Un jangueo como cuando tú vas a un sitio y, y tú no te sientes que tú perteneces ahí, como que, como que ah. tú estoy aquí, pero sí. Sí. es como que tú vas y, y te sientes bien y te sientes lo suficientemente libre o, o cómodo para para hacer que el espacio es tuyo, cada persona es el espacio suyo claro. dentro de su propio núcleo y dentro hay un montón de Sí, gente, sí, es bien diverso. Sí, no sé sí si se, se, qué bueno sí, que me dice eso porque se pensó con esa intención uh -huh. cuando cuando yo empecé con lo de lucha libre, eh, pues yo yo tenía esa intención de, mira, yo quiero competir con todos los DJs de Puerto Rico. O sea, ¿dónde está la Candeli? Por ejemplo, en, en San Juan, lo más lo, de como DJ, la placita de Santurce. Uh -huh. ¿Entiendes? Y yo decía, yo tengo que tratar de conseguir una residencia en la placita de Santurce, a ver si yo logro como que moverme, tú sabes, mover algo eh, y probarme ahí. Y entonces me dieron los sábados en un negocio que acababa de abrir y, y era un muchacho que había estudiado conmigo que había sido DJ. Okay. Este, so un poco se solidarizaba con el proceso de uno tener hambre. Por, y no es algo que también quiere hacer todo el mundo, es bastante específico. Tu historia, este, tu historia de cómo empieza DJ es, es, bastante, <risa> es bastante loco. Sí, claro, es que... No te despertaste un día y dijiste, ah, voy a hacer el DJ, es que... No, lo vi como una solución, un problema, básicamente. Sí, pero si, no, si tú no tuvieras ese chip en, en tu sistema, esa oportunidad que tuviste para pa poner un par de discos, pues lo que hacía, que la gente llegaba. <risa> que, el, que el propósito principal de, de romper cintura era darle un espacio, como que a un nicho que yo pensaba que no, que no se estaban viendo las caras entre ellos. Eh, entre ellos pues artistas o gente que trabajaba en agencias o, o gente que, que tiene gustos abiertos a nivel artístico o a nivel sexual o, y que sin, sin querer o sea que, que, ya, que a, mí no me, a mí no me gustan los labels ¿no? pero que para que la gente entendiese como que de alguna manera se convirtió como, como una, una fiesta queer o sea en, y lo y lo queer se define como, lo, como un espacio donde 
donde se acepta la diversidad y la diferencia y que en ese proceso yo creo que la gente fue entendiendo ese concepto y se fue apropiando del espacio eh, sí. y lo vi mucho en o sea lo vi mucho en dos áreas eh, poco a poco como visualmente lo vi mucho en la comunidad gay porque los veía mucho más outdoor, se atrevían a expresarse este, yo, y la gente como empezó como a, a vestirse específicamente para esa fiesta. Había gente que por ejemplo eh, conocí grupos de muchachas después que, que se conocieron en la fiesta y entonces ya para las próximas fiestas ellas se encontraban primero y a lo mejor se maquillaban juntas o se, ¿entiendes? Se, se, se ornamentaban para la fiesta eh, y, y eso fue, o sea, como que fue un rompecintura es bonito porque yo no siento que que yo como, yo no creé ese nicho, ¿me entiendes? yo simplemente le di el espacio tú me hiciste una pregunta bien interesante ahorita que era ¿Tú piensas que lo que generaba la dinámica de romper cintura principalmente era la música? Y yo te dije, mira, es la música, es como la uva, ¿no? Tienes mm. una buena uva, pero tienes que tener un buen mercadeo, una buena imagen. Y una decisión bien consciente que yo tomé, cuando nosotros, algo que a nosotros nos impulsó mucho la fiesta eran hacer unos video teasers, que eran, que, que la, 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 la fiesta tenía un flyer, que era algo est 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 estático, una imagen estática, pero tenía un video teaser que era una imagen dinámica. Entonces la decisión que yo tomé fue, vamos a documentar los eventos y en vez de nosotros tirar un video resumen de la experiencia, vamos a utilizar ese, ese resumen de la experiencia como el teaser para el próximo evento. So, básicamente a nivel publicitario, quien quien es el, el producto son la misma gente. Es loco que digas eso porque no, o sea, cuando yo me siento con, ¿verdad? con, con lo, la gente que es parte del Club Cuba, el primer día, lo que estamos hablando un poco es eso, es como que ¿dónde están esos productores de vino? ¿dónde están esas, esas propuestas de, de vinos que no tienen el dinero necesariamente para, para hacer un billboard? para tener un website, para sacar el hype, uh -huh. ¿sabes? Que, y a mí me parece de las cosas más interesantes de Club Uga, que, que siempre estamos hablando este, nosotros, es como, eh, si tú te si haces socio de un club en Estados Unidos, por lo regular te dice, ¿qué vino, qué, qué vino tú prefieres? ¿Qué uva prefieres? Ese tipo de cosas. Y, y yo soy de la escuela que digo, no me digas, ¿sabes? Se parece un poquito, es como que yo te voy a hacer una propuesta y por el review, por el feedback, por las reseñas, que esa Sheila hace un post que dice, danos tu reseña. La reseña es para, para, para validar que esa curaduría y esa propuesta va por la dirección correcta. Es una cosa, eh, es una cosa bien bonita, pero te quería hacer una pregunta porque cuando, cuando yo escojo los vinos y ese primer día de mes que es cuando sale, yo, yo estoy con un estrés brutal porque sí. o sea, yo tengo un feeling y yo digo como que sabes que, que el estrés de la preproducción como por eso de, pero como... Y, pero como duro o sea porque es diferente porque yo o sea, lo mío no es presencial o sea, yo yo tengo a alguien en algún sitio en Puerto Rico probando y diciendo ah, que le vas a esta gente de club este mes o diciendo mano esta gente la pegó pero tú tienes gente allá al frente diciéndote yeah o diciéndote como que um, sí es, pues 
Pues yo creo que la gente tenía sus preferencias. Por yo, a mí me gusta que yo hablo... O sea, el feedback siempre es bien importante. Este, y como Rompecintura siempre fue una fiesta, de, fue un evento de la calle y para... O sea, como que... Y, y pro gente, eh, pues igual yo creo que la gente se siente en la apertura de, de cuando me identifica como el productor de Rompecintura, de de una manera natural de eh, explicar una vivencia claro, o un y, tipo de, sí, y todo el mundo un feedback pero es eh. sí yo lo cojo como un feedback y dentro de ese proceso este siempre vi que, que yo no iba a poder nunca eh, satisfacer todos los gustos a la vez sino que había gente que pues yo hacía diferentes ediciones cada cual tiene una fiesta preferida que estamos hablando de identidad y de cambio de identidad y después de esta pandemia y todo este tipo de cosas, ¿sabes cómo, cómo tú ves esa experiencia sensorial después de esta pandemia? ¿Sabes que la gente, alguna gente no se va a sentir este, cómodo o alguna gente está súper feliz todavía en este contexto de, de distanciamiento? Porque me consta que hay gente que es como, mira, yo estoy cool, eh, ¿sabes? voy a seguir... Voy a perpetuar esta distancia social, este, pero en verdad, o sea, al final del día tu propuesta tiene mucha presencia social. Yo creo social. que, o sea, mi, el feedback que yo he sentido, o sea, yo ese yo esa evento lo extraño con todo mi corazón porque era como, como mi, 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 mi criatura, mi hijo, mi progenie, ¿me entiendes? Ah, este, ah llegó la comida. Uh, ¡Pum! Llegó la comida. Pues estábamos, me estabas preguntando de si consideraba que ahora, como si la gente se había acostumbrado ya a estar distante, distante y si en realidad como, yo no, no sé, mi experiencia ha sido que, que la gente como que me hace el approach de mano, extraño un montón la fiesta, o sea, como que el evento, y a mí me... Ha sido difícil porque por, por, obviamente por, uno por tener una responsabilidad social pues, pues decide no, no hacerlo. Lo que pasa es que también estamos como en una película que a veces no hace sentido. La gente va a empezar a... O sea, como que hemos pasado por un proceso de miedo y obviamente cuando la gente tiene miedo se paraliza y empieza a analizar las cosas. Pero sí... Hay una nueva realidad, hablando un poquito de, del tema de, de lo que es identidad. La transformación de esa identidad cultural es inevitable y que tenga que tener por lo menos el botón eh, accesible para cuando venga la próxima pandemia. Tú lo que haces es simplemente apretar un botón y decir, bueno, pues ya este, no vamos a estar todos en restaurantes, no vamos a estar todos en conciertos, no vamos a estar todos en eventos, en salas de teatro, en salas de cine, sino que... Todo el mundo va a estar cool con volver a retirarse, pero el artista sigue haciendo su ofrecimiento, ¿sabes? ¿Entiendes? Es, y es súper difícil porque admiro un stand-up, ¿sabes? Este, que a mí me gusta mucho el stand-up, pero no es lo mismo consumir un stand-up en tu casa con tres personas que ese, ese momento del stand-up donde tú coges quizás el cue inclusive de, del que está al lado tuyo, de que el comediante se nutre de la gente que está en ese... La energía. Sí. Y entonces, entonces ustedes tienen que buscar alguna manera de no, de no perder eso, pero... Nada, o sea, yo, eh, en verdad, eh, mi decisión bien abierta fue, yo no, 
yo no voy a volver a hacer yo no voy a yo en la yo mira al principio de la pandemia yo invertí, invertí en mucho equipo digital y tratamos de y, hacer eh, hice, brunch, hicimos un brunch con música sí, con música <risa> este sí, sí, y, sí, sí. y eran ideas geniales pero también en algún momento yo di, yo como que caí en cuenta y dije Ah, no, esto va a ser mi vida, yo estar en un cuarto con todos mis juguetes, transmitiendo... Nosotros no vemos eso, pero o sea, el artista sí tiene una, el art... una es que, de esa energía y de... Es que es una energía, o sea, el, el, lo que es el performance, lo que es el arte del perfor performático, eh, se nutre de una energía que, que, que fluye de ambas partes. ¿Entiendes? Claro. Porque si no, el aplauso no tendría ningún tipo de importancia claro. en, ¿me entiendes? En la nada, como que ese, esa conexión con el público es importante. Yo creo que a la larga el, 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 el verdadero arte, porque ahora hay entretenimiento, ¿me entiendes? Y hay, es algo mucho más comercial que, re, que, que responde a un mercado, un negocio, a otra cosa. Sí. Pero la esencia del de, de arte es compartir el proceso de comprensión humana entre todos, ¿me entiendes? Te interrumpo porque pienso también que la cultura nuestra, aunque, aunque resistente, sí es eh, abierta a... A que, a que fluya multiculturalmente, o sea, aunque es una cultura muy definida, pero ¿sabes? hablando de la música, ¿sabes? Y, y fue lo que hablamos ahorita, tú pones bueno, pero cumbia, también, también tú pones cumbia tiene... y la gente no te dice, uh. tú, tú pones hip hop y la gente no te dice, uh, ¿sabes? pero también como, tiene que ver, o sea, reggaetón, eh... el concepto de la cultura es bien diverso y también tiene que ver con, por lo que tú veas como cultura, porque pues, el reggaetón sí, es, es por ejemplo, el reggaetón es cultura y el, regga y, el, y el mercado del reggaetón no ha parado, al revés, se disparó este la pandemia. Este, pero pues sí, es, es una oportunidad, por ejemplo, pero, es lo mismo que la salsa que habíamos hablado. Pero o sea, eso la, es... la salsa no le sacamos el provecho en Puerto Rico de lo que es para nosotros culturalmente. Y creo que el mismo error lo hacemos con el reggaetón porque no sé por qué, pero, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo contigo, reggaetón es cultura, pues entonces, parte de la propuesta de turismo, por ejemplo, puede ser, ¿sabes? Embrace el pero, reggaetón. Pero mi, mira, reggaetón, mi, mi interpretación es que, o sea, eh, yo quiero hablar de una cultura en específico, ¿sabes? que es que es la cultura antes de que se vuelva una cultura popular, ¿entiendes? Porque ya se vuelve cultura popular cuando, 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 cuando la masa lo acepta, sí, pero sí, sí. antes de ese proceso de aceptación ya hay gente que dentro de su identidad identifica que necesita expresar algo y lo está haciendo independientemente de le estén dando el aval o le estén dando el apoyo o no. Entonces... Yo creo que eso va a seguir pasando, pero a un nivel más close. Y, y, y si el gobierno no empieza a abrir espacios o a dar oportunidades a buscar alternativas, pues va a suceder de una manera underground. Claro. Porque no es que la sociedad deja de hacer las cosas, es que si tú las cantas como ilegítimas, pues lo van a hacer de una manera ilegítima. Y si lo cantas como una manera legal, lo van a hacer de una manera legal. Claro. So, en, en esta, eh, yo estoy totalmente conectado con la cultura independiente y, y veo en todo este proceso, por ejemplo, eh, Velcro, que es DJ y es este eh, también escribe y es hip hopper y canta, es rapero. Y él, él escribió una canción en la pandemia 
de cómo era una relación dentro de la pandemia donde él, él, a él le gusta a alguien que vive en Santurce, pero la distancia se siente igual de lejos que cuando él habla con sus papás que viven en Estados Unidos. Entonces él cataloga una, una loquera, esto es una loquera, ¿entiendes? Pero hay una expresión cultural, ah, eso no está en la radio, eso no está... pero hay una expresión cultural directa de como individuo de cuál es tu proceso, ¿me entiendes? Y hay gente que entonces se identifica a través de, de esa experiencia. So, yo no creo que va a parar, yo creo que ahora no lo vamos a ver mucho porque como todo, todo está como que en las casas o todo está en la... Pero hay gente que uno no sabe que sí se está viendo o gente que sí está yendo a estudios o sí que están creando juntos y en algún momento esa expresión no se va a ver ahora, se va a ver en un proceso de, de un año, dos años, tres años. Pero si no hay una resistencia, ¿entiendes? Porque... Eh, de alguna manera tú estás amenazado, ¿entiendes? Como que yo que me dedicaba, llevo, llevaba ocho años dedicándome a esto, de repente me dicen, no, ya tú no puedes hacerlo. No hay manera de hacerlo. No, no, no puedes hacerlo, pero sí, yo lo estoy haciendo. Basado en lo que tú dices, hay manera de hacerlo, lo que pasa es que no es, no es la manera que tú piensas. Claro, claro sí, entonces sí. nadie le va a poner, o sea, un input creativo a lo que no le interesa. So, a ellos que le importa, ¿me entiendes lo que digo? Aunque siempre le han tirado la mala. Ah, no, en el huracán, en, en, en este proceso, el, eh, han sido gente tan, tan cívica, ¿me entiendes? Obviamente los medios de comunicación siempre van a vivir de los revoluces y eso es de lo que tú te enteras. Pero en la manera que la gente se trata en la calle y cómo... Sigue los protocolos y cómo la, la gente quiere, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, esa energía es la que yo me llevo. Sí. Como esa, esa energía transformadora es la que yo me llevo. So, yo creo que la gente a la larga, en algún momento, lo que va a optar es... Nosotros estábamos en un proceso de cantidad versus calidad. Entonces, yo creo que ahora la gente está eh, prefiriendo calidad versus cantidad. Prefiero verme con tres personas y tener conversaciones sustanciales, este, ¿me entiendes? Sí. Eh, sí, compartir sí. de otra manera, este, también yo creo que dentro del proceso de soledad, cada cual entonces se da cuenta de otras claro. cosas, sí. este, y yo creo que cuando eso se empiece a materializar, van a pasar un montón de cosas como sociedad, que se, van, que se va a ver otra, otra dinámica. Creo que concluimos el primer maratón de... Uy, como bueno, ya vamos por la segunda ya botella, la... ya cambiamos de... Ya vamos por la S y que... Esta, sí, esta me dijiste que no... Que, ¿Cómo se llama? Red, eh, la propuesta tinto. Tinto. S y tinto, sí. Y esta tiene un por ciento de garnacha, ¿verdad? Esta es de Sudáfrica, 13% garnacha. Es de Sudáfrica, sí. Este... Sudáfrica está también es otro, otra región súper interesante porque como les estaba contando... Eh, tuvo su o sea, eh, el tema común eh, lo logramos un tema de identidad ¿sabes? <risa> Sudáfrica este, pues creía que tenía una identidad mucho más clara pero en verdad cuando pasaron cuando estaba en pleno apartheid eh, el mundo del vino estaba cerrado ¿sabes? los vinos de Sudáfrica estaban cerrados al mundo porque el mundo dijo pues mira salud por Nelson Mandela <risa>